1: Y a esta hora, con Chema Suárez, el día por delante. Buenos días, Chema. Buenos días, Jesús. Un hombre de 70 años de edad ha fallecido tras caerle encima un muro en una vivienda de Bérchules, en Granada. No están claras las causas de este siniestro que se produjo anoche y sobre el que esta mañana continúa la investigación. Ha sido la calle Real de Alcútar. En el, el, este hombre, el vecino de Bérchules, murió en el acto según las primeras impresiones. Esta mañana se celebra el Consejo de Gobierno de la Junta. El Gobierno va a aprobar un tercer decreto contra la sequía con una dotación presupuestaria estaría destinada sobre todo al sector agroalimentario, que es el que más está padeciendo la situación. Coincide en el tiempo, además, con una reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea, Luxemburgo, ha comenzado ya, en la que está participando el español Luis Planas. La reforma de la ley del solo sí es sí, que ha enfrentado a los socios de gobierno y que el PSOE ha conseguido sacar adelante gracias al apoyo del PP, llega hoy al Senado, que será escenario una vez más de otro choque entre los partidos del bloque de investidura. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a informar sobre la ayuda española a Ucrania en el contexto de la guerra de agresión de Rusia Hoy así tendrá lugar el cuarto cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó El presidente del gobierno va a explicar sus planes económicos y sociales frente a la guerra y saldrán a la palestra, como decimos, otros temas de actualidad como la ley de la vivienda, la sequía doñana. Hoy también, aquí en Andalucía tenemos reunión entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico Tratan de alcanzar un acuerdo que evite la tercera jornada de paros en los centros de atención primaria que está convocada para mañana en toda Andalucía. Por cierto, como todos los martes, hoy vamos a conocer a eso del mediodía será cómo evolucionan los contagios de COVID tras el repunte de la Semana Santa. La última medición del martes pasado, ya lo hemos comentado, constató un aumento considerable de los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por las concentraciones de personas. Un dato que probablemente se va a refrendar hoy. Del mundo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, comienza hoy una visita a España con una ...reunión con empresarios... ...hay un marcado carácter económico... ...pero también político... ...porque van a coincidir... ...la presidencia del Mercosur de Brasil... ...y la del Consejo de la Unión Europea de España... ...por lo que ambos gobiernos quieren aprovechar... ...para estrechar eh, los lazos... ...entre ambas regiones... ...y un detalle de la cultura, en Jerez... ...el Teatro Villamarta acoge este martes... ...la gala homenaje a Manolo Sanlúcar... ...con las actuaciones de grandes artistas del flamenco... ...bajo el nombre de Manolo Sanlúcar... ...el pesimismo de la razón el optimismo de la voluntad
2: Gracias Chema, Chema Suárez y como les anunciaba vamos a hablar con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco Consejero, buenos días
3: Hola, muy buenos días Jesús
2: eh, Usted estuvo ayer en Bruselas se reunió con el, el comisario de Medio Ambiente
3: eh,
2: ¿Cómo ha vuelto de Bruselas? ¿Satisfecho o decepcionado?
3: Bueno, no, no, decepcionado en absoluto. Eh, ha sido la primera vez que la Junta de Andalucía ha tenido la oportunidad de expresar a la comisión eh, la realidad acerca de la proposición de ley que ha iniciado su trámite en el Parlamento de Andalucía. Y eso siempre es una buena noticia. Es cierto que el comisario me expresó en un primer momento de la reunión pues, su preocupación por Doñana, algo que todos compartimos. Eh, Doñana está en un estado malo a causa de las eh, circunstancias que todos conocemos, ¿no? la sequía tan durísima que está azotando Andalucía. Eh, me expresó también su preocupación por la falta del cumplimiento de, por parte del Reino de España de las obligaciones que tiene a raíz de la sentencia que, que recayó sobre nuestro país en el año 21 por, por culpa de Doñana y es cierto que también me, me expresó su preocupación por las noticias que estaban llevando acerca de la proposición de ley yo les puse los argumentos de la Junta de Andalucía en una reunión que fue cordial pero seria evidentemente el, el comisario tomó buena nota de lo que yo le expuse, ¿no? Argumentos de sobra ya conocidos, ¿no? Hablamos de aguas superficiales que vendrían de otra cuenca, nunca del agua de Doñana. Eh, no se amnistía absolutamente a nadie, se refuerzan los compromisos ambientales de la Junta. Bueno, y la reunión terminó con un apretón de mano y con el compromiso del comisario, tal y como expresó su propio gabinete después en la nota que sacaron, de analizar y de evaluar todos los argumentos que la sí. Junta le había dado. Eh, ahí quiero ir, ahí a la nota que sacaron.
2: Eh, usted eh, le vimos comparecer inmediatamente después de la reunión Diciendo lo que, más o menos lo que ahora me está diciendo a mí La sensación que había tenido ¿Cómo es que después pasaron unas horas Y se esperaba usted el comunicado que iba a sacar la comisión de, de, de medio ambiente a las seis de la tarde? Diciendo bueno, ahí que eh, la preocupación eh, que manifestaban por la degradación del humedal
3: bueno, el, el, ya digo que, que la, nosotros, bueno, yo no, no contradigo en nada lo que dijo la nota de la comisión, todo lo contrario, ¿no? La, la nota de la comisión expone eh, los argumentos que en un primer momento el comisario me dio, eh, ya digo, preocupación por el cumplimiento de la sentencia, le, me atrevería a decir que el 80% de la reunión versó, sobre el cumplimiento de esa sentencia, no sobre la proposición de ley. Y la opinión que tenía el comisario de que la proposición de ley no iba alineada en el cumplimiento de la misma. ¿no? Eh, yo ya le expliqué que se trata de una proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía, que apenas se ha echado a andar, que no se ha aprobado absolutamente nada, que está sujeta a las enmiendas que los diferentes grupos puedan presentar y a esa voluntad que tenemos de algún día, si la ministra Rivera lo tiene bien, bien, pues poder reunirnos con el Gobierno de España también. Y, y él se comprometió a analizar, lo dice también la propia nota, ¿no? Que iba a evaluar los argumentos aportados por la Junta de Andalucía. O sea, aquí lo importante, Jesús, es que, eh, y lo que a mí me llama poderoso
2: Consejero, la... ¿no le sorprendió a usted que, que sacaran esa nota mm, unas horas después, bastantes horas después? Porque la nota salió, aquí por lo menos se hizo pública a las seis de la tarde.
3: Sí, pues supongo que alguien les presionaría para que lo hiciera, ¿no? O, le, o los llamaría, ¿no? Está, está claro que a mí no sé, eh, no sé si es lo habitual que una vicepresidenta del gobierno convoque rueda de prensa para desmentir a un consejero de una comunidad autónoma. Eso es lo que estamos viendo estos últimos días, ¿no? Un nerviosismo tremendo por parte del gobierno de España que, que se permite el lujo incluso de decir en boca de nada más y nada menos su vicepresidenta esa que nos llama a esquinita a los andaluces ¿no? y que llama al presidente de la Junta señorito y, y acosador eh, se permite el lujo de decir que no se va a sentar con nosotros que no quiere hablar con nosotros que con la Junta no tiene nada que hablar Bueno, pues a mí me llama poderosamente la atención ¿no? el comisario de, la, de Medio Ambiente de la Unión Europea nada más y nada menos nos da la reunión en cinco días y, la, y el gobierno de España, nuestro gobierno desde el mes de noviembre no ha tenido un hueco para sentarse con la Junta de Andalucía a hablar de doñanas pues probablemente es porque Doñana no le importa tanto como dicen, sino que han encontrado un filón que a ellos creen que le puede re, eh, venir muy bien a las próximas elecciones, del próximo 28 de mayo, ¿no? o sea, Al final, si dos personas, eh, dos personas no dialogan, si una de las partes no quiere hablar, y eso es lo que nos estamos encontrando.
2: Entonces, ¿cree usted que eh, pudo haber una presión desde el gobierno para que saliera esa
3: nota? Bueno, yo, yo no lo sé, yo, yo no lo sé. Yo lo que sé es que la Junta de Andalucía pidió una reunión, la reunión se celebró apenas unos días después, fue una reunión de trabajo normal entre instituciones serias en las que se exponen diferentes puntos de vista, eh, se contrastan argumentos y se emplazan a seguir hablando y a seguir trabajando. Eso es lo razonable. Lo que no es razonable es lo que estamos viendo por parte del Gobierno, ¿no? Mm. Es que ya no es solo lo que tiene que ver con Doñana, que es muy grave, insisto, mm. Es lo que pasó ayer con la presa de Rules también y la reunión sí. de la consejera de Agricultura. O sea, es que no quieren hablar con Andalucía, directamente han roto los puentes de colaboración y de lealtad institucional sí. con nuestra tierra solo por interés electoral y eso a mí me parece extremadamente grave.
2: A ver, eh, ¿le puso alguna condición o qué condiciones le ha puesto Bruselas para seguir con el proyecto de los regadíos que usted le explicó y le presentó?
3: Nada, nada, ninguna condición, ninguna condición. El comisario, ya digo, eh, habló en primer lugar de la situación de Doñana, que es de sobra conocida por todos. Eh, luego eh, expresó su preocupación por la falta de cumplimiento eh, por parte del Gobierno de la sentencia que recae sobre el Reino de España desde el año 21. Eh, dijo que le preocupaba mucho, proposición aparte. Y luego es cierto que me expresó eh, que la proposición de ley eh, ...él entendía que no iba por el, por el camino que la Comisión, que la comisión quería... Eh, ...me dio una serie de argumentos que yo fui eh, contrastando... ...y explicándole, porque efectivamente que no hablamos de aguas superficiales de Doñana... ...tampoco, o sea, hablamos de aguas superficiales que vendrían de otro acuífero... ...le expliqué la voluntad de la Junta de asumir nuevos compromisos ambientales... ...incluso en terrenos que no son de titularidad autonómica... ...que no se amnistía a ninguno de los infractores, ¿no?... ...y lo que es más grave de todo que se trata de un trasvase que en su caso se realizaría a través de unas obras que el gobierno prometió en el año 18 y que ni siquiera han comenzado su ejecución, ¿no? Bueno, y el comisario tomó buena nota de lo que yo le había argumentado, me dijo que lo estudiaríamos, tal y como dijo su propia nota, nos dimos un apretón de manos y, y quedamos Ajá. en seguir hablando. ¿Cuál es, si reunión?
2: ¿Cuál es el siguiente paso?
3: Bueno, pues el siguiente paso a mí, desde el mes de noviembre siempre digo lo mismo, ¿no? Me gustaría que fuera la convocatoria de comisiones bilaterales técnicas, técnicas, con los equipos del Ministerio, los equipos de la Junta de Andalucía, la propia dirección del parque, ¿no? Es bastante llamativo que en todo este revuelo nadie cuenta con la dirección del parque. Que, que recae sobre la Junta de Andalucía y que pudiéramos sentarnos a hablar de Doñana, de los problemas que tiene Doñana, de los retos de futuro y de lo que tenemos que hacer entre todos para salvaguardar el parque. Ese debería ser la hoja de ruta razonable. Mientras el Gobierno siga en esta actitud soberbia hacia Andalucía de no querer sentarse con nosotros, pues la tramitación parlamentaria seguirá con absoluta normalidad, llegará el momento... De que los agentes sociales tomen la palabra en el Parlamento, tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos, tanto los ecologistas como los agricultores, como las, las asociaciones de empresarios, los diferentes grupos políticos, tomar nota de, de esos argumentos, presentar su enmienda, en fin, lo razonable en cualquier documento que se tramita en el Parlamento. Uh -huh.
2: Eh, y en medio de todo esto, usted eh, ha dicho el siguiente paso, pues será eh, que se tramite en el Parlamento esta proposición de ley. Pero, eh, ¿usted seguirá llamando? ¿Volverá a intentar esa reunión bilateral de la que nos habla, que ha pedido y no le conceden con el Ministerio, con el Gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Gobierno?
3: Bueno, yo, yo la, la última carta la envía el, el viernes. ¿El viernes pasado? De la, el viernes de la semana pasada, ¿no? Eh, si es por... Cartas, Pues por mí no va a quedar, ¿no? Yo estoy dispuesto a mandarle una carta al día, si quiere, el secretario de Estado, pero escuchando a la vicepresidenta Rivera ayer, que dijo claramente, delante de un atril del Ministerio de Transición Ecológica, que con la Junta de Andalucía no piensa hablar nada, porque supuestamente estamos cometiendo ilegalidades. La legalidad es cuando no se ha aprobado absolutamente nada todavía, ¿no? Y lo dice la vicepresidenta de las modificaciones del Código Penal a la carta cuando necesitan los votos independentistas en el Congreso, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Si esto estuviera pasando con cualquier otra comunidad autónoma yo estoy seguro que no viviríamos el, la escalada de violencia dialéctica a la que nos están sometiendo el PSOE y, y, el, y el gobierno de España es que no tiene sentido o sea, a alguien le entra en la cabeza que si a la vicepresidenta, a Pedro Sánchez o a cualquier miembro del PSOE le preocupa tanto Doñana que no quieran hablar con nosotros, no es más razonable convocarnos a una reunión sentarnos, hablar del tema intentar llegar a un acuerdo no es eso lo que se presupone que debe hacer un político responsable siempre pues no, ellos están en campaña electoral y han decidido que Andalucía tiene que ser su campo de batalla particular si no, eh, yo por lo menos no le encuentro otra explicación ¿no? y me gustaría que alguien del Partido Socialista me lo dijera, oye, pues no mira, a los independentistas catalanes sí hay que modificarle el código penal porque se lo merecen, después de haber cometido delitos Andalucía, que empieza a tramitar una proposición de ley en el Parlamento con eso no se habla, a eso se le insulta se les castiga y se les denigra pues, pues a mí no me parece lógico
2: bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, a ver si tiene respuesta y a ver si por lo menos pueden hablar eh, y, y contrastar los puntos de vista que tienen. Gracias por estar con nosotros, eh, señor Fernández Pacheco, eh, hoy además tiene consejo de gobierno en el que eh, se van a aprobar diversas ayudas también eh, para paliar en la medida que se pueda la sequía en el sector agroalimentario. Eh, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Muchísimas gracias, como siempre, muy buenos días.
2: 9, 13 minutos
1: de la mañana.
3: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
0: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo,
1: me va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954-22-2260. Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorazur Puertas Acorazadas y no te la juegues.
5: Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorazur.es. Acorazur Puertas Acorazadas. De Grupo Abrefácil.
0: Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 26 y domingo 30 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar de los festivos con tus marcas favoritas. Te esperamos, porque todo empieza en primavera y en Sevilla Fashion Outlet. Tu outlet junto al aeropuerto. Quiero ser programadora de videojuegos. O ingeniera en robótica. O en inteligencia artificial. Cambia el chip. Nosotras somos el futuro en las TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Feria Internacional de los Países 2023. Del 27 de abril al 1 de mayo viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países 2023. Tu mejor plan para este Puente de Mayo.
2: Sigo aquí con Pepe Landi, con Teo León Gross, con Raquel Montenegro. Raquel, y yo que quería hablar de las piscinas de Córdoba. Y yo que quería hablar de las piscinas de Córdoba. Ahora os diré por eh, qué. Eh, no, 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 no sales me...
6: del agua, no sales del agua. <ríe> no,
2: salgo, no salgo del agua. No sé, ¿alguna impresión de la charla que, que he mantenido con el consejero de Medio Ambiente? No sé qué impresión os ha dado de, de lo que pasó en el día de ayer o de lo, las interrogantes que pueda suscitar la jornada de ayer en torno a Doñana. Pues, eh, intentando... No, yo, yo, no, Venga, rápido, Raquel. uno, Venga. rapidito
7: Intentando eh, tener algo de perspectiva eh, que es difícil porque llevamos unos diez días con, con este asunto sobre la mesa eh, me parece que, que inexplicable que el gobierno y la ministra Rivera eh, digan tan tranquilamente que no hay nada de qué hablar eh, con, el, con la Junta de Andalucía respecto a la yo creo que hay todo de qué hablar todo está por hablar. Y, y, y además, de forma urgente, esas comisiones bilaterales técnicas creo que deben ser la clave, porque esta, esta crisis eh, climática, esta crisis del agua, eh, tiene un componente eh, científico, tecnológico importante. Hay que, hay, que, hay que... los usuarios, los consumidores finales, que no tenemos el criterio técnico suficiente, ni falta que hace, tenemos que ampararnos en que alguien nos diga la verdad. Es, eh, algo parecido a la verdad, o que nos digan varias verdades que nosotros contrastemos y, 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 y obtengamos un, un, un juicio crítico propio. Y esa, esas verdades deberían salir de comisiones técnicas. La Junta de andalucía también me parece inexplicable que el consejero no entienda que ayer el arbitraje fue en su contra, y que no admita que lo que se solicita, se solicita a la Junta es un arbitraje, una mediación, eh, perdón, a la, a la Unión Europea es un arbitraje, una mediación y, y ese arbitraje, esa mediación resolvió en su contra y, y resolvió que eh, eh, Doñana está amenazada por el uso irregular, no lleguemos a, a, a la expresión de robo de agua, de mm, determinados eh, regadíos y, y el uso... Mm, que hay que aclarar de determinados acuíferos. Es esa, ese relato, que, que, que es una, una expresión un poco ya manida y repetitiva, pero es, esa sensación que ha quedado de la aprobación de la ley de... de, de bueno, todavía no se ha sido aprobada, pero de, de, del, del impulso de la ley de, de la Junta, la Unión Europea la ha hecho suya. Y creo que la Junta de Andalucía haría bien en explicándola al, al resto de, de ciudadanos. Así que yo creo que a, a cada parte... Le ha dado un toque de atención a este arbitraje, que, que no es un arbitraje cualquiera, que estamos hablando de la Unión Europea, que, que, que en dos años tiene que enviar a, a la Administración española 140.000 millones de, de euros de los fondos de emergencia COVID. O sea, que es un arbitraje autorizado que hay que escuchar. La Junta tiene que escuchar esa, esas, eh, esas dudas mmm, que ha generado y que tiene la Unión Europea y, y el gobierno español tiene que sentarse a hablar de una vez, bueno, tiene que sentarse y no levantarse. Uh -huh. Me parece in, 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 bastante indiscutible, pero bueno, no sé si, si seguiremos metidos en el marasmo este electoralista, de compararnos con otras comunidades autónomas y tal, que a mí, a mí lo que me preocupa es cuál es la situación del agua en Doñana como síntoma de cuál es la situación del agua en Andalucía.
5: Bueno, lo que ocurre aquí, Pepe, que compararse con otras comunidades autónomas, eh, en este caso yo creo que es bastante inevitable. Es decir, eh, eh, tú no te puedes pasar una legislatura diciendo que, que la virtud del diálogo es esencial, que el diálogo es sagrado, que eh, los indultos vinieron en Cataluña a pesar del, del golpe al orden constitucional del año 17, porque no se pueden romper los puentes, porque el diálogo hay que protegerlo siempre, porque el diálogo... Y hombre, ahora a una comunidad que presenta una proposición de ley, una, en un parlamento donde se presenta una proposición de ley, por tanto tiene que tener una tramitación completa y, 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 y puede estar sujeto a cambios, eh, que ese gobierno que efectivamente, como ha destacado el consejero eh, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido una reunión a Bruselas y Bruselas, le ha dado inmediatamente una reunión, pero le lleva semanas pidiendo una reunión al gobierno y el gobierno, no le da esa reunión y dice ayer a además Teresa Rivera que ya creo que se está desenvolviendo con una arrogancia absolutamente lamentable ya efectivamente, como recordaba eh, el portavoz del gobierno andaluz, el señorito, eh, acosador, la esquinita de Andalucía, en fin, eh, eh, despachándolo con, unos, con un tono, con unos términos absolutamente despectivos. Hombre, es inevitable una cierta comparación con otras comunidades autónomas. En este caso yo no soy nada partidario de envolverse en la bandera y decir «se ataca Andalucía». No, se ataca una proposición de ley, se ataca al gobierno andaluz o se ataca al partido «X». No me gusta eh, envolverse en la bandera Pero desde luego creo que es absolutamente pertinente En este caso hacer una comparación entre el modo en que el gobierno eh, Trata a unas comunidades y a otras En que por ejemplo el impuesto eh, eh, andaluz eh, eh, que, que han eh, llevado al Tribunal Constitucional Y que han contrarreformado En el País Vasco se sigue aplicando En un gobierno donde está el Partido Socialista Claro que es inevitable Mira.
6: Eh, indudablemente eh, la postura de eh, aquí no se negocia no es lo que esperamos de, de nuestros responsables políticos, de, de quienes están al frente de las administraciones que deberían de propiciar el diálogo. Pero lo que no podemos hacer tampoco es que, que esta situación tan grave derive en, en, una, en un conflicto político, meramente político y partidista y electoralista, y olvidemos el, el fondo de la cuestión, que creo que mm, el comisario europeo fue ayer bastante contundente, bueno, el portavoz que, que habló en su nombre. Voy a, voy a leer eh, eh, una frase literal que, que me ha llamado mucho la atención de, de ese comunicado que emitieron, que el, el proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales, que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de aguas subterráneas ya sobreexplotados. Creo que, que eso lo explica bastante bien, que la, que la Comisión Europea no está de acuerdo con que se amplíe de ninguna manera los regadíos, ni con aguas superficiales, ni con aguas pluviales, ni, ni por supuesto, con aguas subterráneas. Y, y quizá el Gobierno andaluz debería de, de empezar a pensar en, en cómo reconducir una situación por, que que puede llevarle a ningún sitio después de mucho sí, debate y de, mucha, y de mucha polémica. Que porque estás, más claro no se puede ser, desde tienes luego, razón. desde la Comisión Europea.
5: Sí, sí, tienes razón. Y, y yo creo que es importante eso, que es interesante. Eh, y yo creo que el gobierno Andaluz, eh, Juan Manuel Moreno, ha hecho declaraciones este último fin de semana diciendo estamos dispuestos a modificar, estamos dispuestos a, a sentarnos, a hablar y modificar esa proposición de ley que, que comienza su andadura parlamentaria. Ramón Fernández Pacheco lo acaba de decir. Estamos pidiendo una reunión para sentarnos a dialogar. Y por tanto, hombre, está claro que el gobierno andaluz asume que tal y como ha formulado esa, esa proposición de ley, no va a ir adelante y si va adelante va a terminar en el Tribunal Constitucional, va a terminar en los tribunales europeos y habrá una condena probablemente, como por cierto, otra de las cosas que se destacó ayer en esa visita, eh, España sigue sin cumplir la última condena que mm, afectaba mm, o que arranca desde gobiernos, desde gobiernos del Partido Socialista. Hombre, yo creo que ese diálogo es absolutamente necesario. Estamos hablando de Doñana, pero... <coughs> Incluso si no estuviéramos hablando del parque nacional más importante que hay en España, ese diálogo tendría que ser pertinente. Lo que es inaceptable es que el gobierno declare abiertamente que no está dispuesto a negociar con, con la Junta de Andalucía. Ya digo, esto no es envolverse en la bandera, cosa que, que es censurable. Esto es observar o constatar... Que el gobierno español no quiere gobernar porque cree que ha encontrado un filón que tiene que terminar en la derrota inequívoca y absoluta de, eh, del gobierno andaluz, o del eh, Partido Popular y de Vox, o del... En fin, eh, y a mí me parece que esto, eh, en fin, eh, que, que produce absoluta perplejidad, ¿no?
2: Mm. Eh, de luego lo extraño es que, eh, como ha dicho el consejero, esté pidiendo una reunión, eh, se hayan hecho declaraciones este fin de semana eh, y no se, no se avengan a sentarse a una mesa, ¿no? Mm. Que lo reciba el comisario eh, europeo y, y el viernes dice que es la última vez que mandó la
7: última carta. Es inexplicable, es inexplicable. Es el, ¿Hasta la cuánta? la 70 postura, veces 7?
2: Como decía, el Evangelio tiene que del gobierno
7: es absolutamente inexplicable porque a, a, viola su, pri, su primera obligación, que es la negociación, que es el, el debate y que es la discusión, primero a, a nivel político, luego a nivel técnico o al revés, pero en cualquier caso es, esa negociación es mmm, innegable, inevitable, y además es que, pero si es que estamos hablando de una negociación que, que, que se va a abrir y no se va a cerrar durante mm. décadas. Eh, una qué una soberbia... Veremos qué pasa. Bueno, un momentito
2: que quiero presentaros a Francisco Cabrera. Eh, su especialidad es la química del suelo, la dinámica de los nutrientes y contaminantes del suelo. Profesor, fue profesor de investigación en el CSI durante ocho años y formó parte del grupo de expertos del Cesi y organismos colaboradores sobre la emergencia ecológica del río Guadiamar. Ya sabéis que hoy, como venimos contando, se cumplen 25 años del accidente de la mina Nalcoyer, en abril de 1998, que fue una catástrofe ecológica y socioeconómica a gran escala, que acabó con la minería en toda esa comarca. Señor Francisco Cabrera, profesor, buenos días.
8: Buenos días.
2: Usted formó parte, como digo, de, de esos expertos, ...a los que recurrieron para saber qué, qué había pasado y hasta ha estado además trabajando durante eh, muchos años... ...muchos, dedicado a la recuperación de los suelos afectados. ¿Cómo están hoy esos suelos? Bueno, yo
8: desde el principio eh, dijimos que este tipo de, de contaminación por, por elementos trazas... ...lo que llamamos generalmente metales pesados... No, soy, ...no estoy de acuerdo en el término... ...porque muchos de los, de los elementos contaminantes... ...no son metales, son, son no metales... caso como es el arsénico... ...bueno, que este tipo de contaminación... ...desgraciadamente es permanente... ...y es para siempre... ...entonces nosotros desde el principio... ...yo fui, vamos, el grupo mío... fue ...fuimos los primeros que tomamos muestras... Eh, porque era urgente en, en, en pocos días de ver cuál era la situación ¿ent ¿entiendes? entonces, enseguida nos dimos cuenta de, de, de lo que pasaba, o sea, había una contaminación, o sea, primero eh, estaba el lodo encima, que lógicamente eh, había que quitarlo y luego estaban los suelos que estaban contaminados con una serie de, de, de elementos ¿no? entonces, el estudio que hicimos primero fue de ver hasta dónde penetraba a ver, hasta donde no la contaminación porque el lodo iba a acompañar una cantidad de agua y, 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 y partículas pequeñas ¿no? que fue la que penetró a través de las grieta y a, de, de, de los suelos. Entonces, los suelos, lógicamente, más arenosos, llegó más, más, a más profundidad y en los otros, pues llegó, se quedó unos 20, 25 centímetros. Por eso fue la recomendación que se hizo en aquel momento, fue que se retiraron los lodos, incluso una parte, unos 10, 20 centímetros de los suelos, para quitar la parte, digamos, del suelo más contaminado. Entonces claro, se quedó, una, una, el, el suelo perdió una parte quizá la, la más fértil, que es la parte superficial y el, 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 lo que se, se, se recomendó para la recuperación de los suelos fue la aplicación de enmienda que fue el carbonato cálcico para disminuir en cierto modo la, 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 la disponibilidad de, o, o la solubilidad de, lo, de los elementos trazas y materia orgánica, que también sirve para lo mismo, pero sobre todo para un poco recuperar la, la, la parte, digamos, fértil de, del suelo. Uh -huh. ¿Qué pasó cuando se hizo esto? Se, bueno, se hizo, se, se, apriró, se, se volvió a hacer un estudio, se volvió a hacer un estudio de cómo habían quedado los suelos. Y es este aquí que nos encontramos con una paradoja, en principio, explicable totalmente que los suelos, después de la, de la aplicación de las enmiendas, lo que había ocurrido es que tenía más contaminantes, la concentración de contaminantes era más alta que al principio. Y le explico el por qué. Sí. Pues muy claramente. O sea, la parte contaminante, digamos fuerte, eran los lodos. Al quitarse los lodos, lógicamente, parte de, 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 la, de algunas partículas, y no tan partículas, se quitó con máquina y quedó en el suelo. Al echar las enmiendas, y homogeneizar la parte superficial del suelo, ¿qué pasó? Que parte de lo que no estaba dentro del suelo este, 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 se metió dentro del suelo, se analiza y, y uh -huh. nos encontramos con esa paradoja que aumenta, que la concentración había aumentado. Bueno, pues esa es la, ese es el problema. ¿Qué pasa con, lo, con los metales, en los metales y los no metales, o sea, los elementos tras en el suelo, que normalmente reacciona? ...con los componentes del suelo, sean la, las arcillas, sean los óxidos de hierro y aluminio... ...incluso la materia orgánica, y lo que ocurre es que se fijan, se inmovilizan, se insolubilizan en el suelo... ...con lo cual es prácticamente imposible de sacar. Sí.
2: O sea que estamos hablando de que donde llegó el lodo y los elementos contaminantes el suelo ya es irrecuperable...
8: Efectivamente, o sea, vamos a ver, eh, 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 no, los suelos eh, tienen una contaminación que es, desde el principio, lo dijimos, todo lo que teníamos, sabíamos algo de elementos traza que eso es un, un problema, que eh, el problema es, es que es, digamos, no se puede resolver. O sea, quedan los metales, quedan allí Y no hay manera de sacarlos Sí, ¿cómo se podía sacar? Sa sacando el suelo, meterlo en un reactor En el laboratorio y sacarlo Pero claro, lo que resulta después No es un suelo, sino es un, un sustrato Que ya sí. no tiene nada que ver con Pero además, de, la, de las cuatro mil y pico hectáreas Que se afectaron, dos mil y pico, dos mil setecientas Creo que eran de suelo ¿Cómo va a meter usted en un reactor? Pues en fin, sí, es imposible. imposible Imposible. O sea, la, la solución era inmovilizar Para eso se usó, se recomendó la utilización de carbonato cálcico y de materia orgánica. ¿Qué es lo que hace esto? Disminuye lo que nosotros llamamos la disponibilidad de los elementos trazados en el suelo. ¿Qué quiere decir esto que, vamos a ver, existe en cierto modo una eh, un equilibrio entre esos elementos que están insolubilizados, los componentes del suelo, y digamos lo que es la solución del suelo, lo que es la solución del suelo, cuando llueve el suelo se empapa de agua sí. y entonces hay, digamos, Ah, ah, hay una, un equilibrio, o sea, aparte de lo que está. No, desde el punto de vista químico, lo de la insolubilización no es, digamos, mm, que no es, es una cosa insolubilización, quiere decir que es muy poco soluble, pero algo es soluble, algo pasa al, del esto, del, 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 de lo sólido al agua, ¿entiendes? Y de ahí donde las plantas cogen, de ahí de donde las plantas cogen eh, lo, los elementos trazas y lo tiene que coger. Entonces, lo que nosotros. Lo que nosotros pensamos era que eh, aumentar, o sea, disminuir esa solubilidad ¿cómo? con la aplicación de, la, de las enmiendas. Y esa es la, ha sido la, la solución y o sea. Nosotros hemos hecho estudios después, al cabo del tiempo, hemos hecho otra vez, se han analizado los suelos, prácticamente la concentración de estos elementos ha quedado exactamente igual, no, pero sin embargo, ya ven ustedes, digamos, cualquiera que pase por sí. el corredor verde ve que hay eh, la vegetación. ¿Por qué? Sí. Porque digamos, los elementos están estabilizados están ahí, vamos a dejarlos quietos y no llegan a, a las plantas. ¿Qué podría ocurrir? Imagínense, ¿cómo podría volver esos elementos a disolverse? Por un, un cambio ...por ejemplo, de pH... ...¿cómo sí. puede ocurrir eso?... ...pues la verdad que es que... ...no sé si con el cambio climático que se habla... no sé. ...de momento tenemos... ...los tenemos ahí yo... ...lo he dicho siempre... ...es eh, una frase que ya lo he repetido muchas veces... ...para nosotros... El, ...esos suelos están contaminados... ...pero es, es como... Lo, ...es un enfermo crónico... ...lo sí. tenemos estabilizado... ...de momento... ...si no se hace nada... ...pues ahí, ahí está... ...¿qué pasa?... ...por ejemplo un problema que puede ocurrir es, eh, lógicamente, el polvo, por ejemplo ese polvo lleva, lleva elementos trazados, con lo cual hay que impedir hay que, digamos, cubrir toda la zona contaminada con vegetación, para que la, la posibilidad de, de que se produzcan polvo y tal, pues, pues sea mínima ¿Qué otra cosa que, que debe de ocurrir, es que mm, mm, por ejemplo, la porción de la ganadería, o sea la, lo, lo, nosotros hemos hecho estudios en, en caballos que, que lo hemos visto por allí suelto, los caballos comen la hierba, sí. pero es que con la hierba comen tierra, ellos no lavan no lavan como nosotros lavamos la fruta cuando no la comemos. ¿Qué pasa? Que parte del suelo que, que ingieren con, 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 la, con la hierba, pues lleva elementos trazas. Uh -huh. Hemos encontrado fundamentalmente un en cambio en, en el pelo, y, y en, en estos animales, también hemos hecho, por ejemplo, en caracoles, porque hemos visto que gente coge caracoles, y bueno, ¿qué pasa con los caracoles? Lo mismo, los caracoles, pues, se nutren de, de las de la plantas, lo, lo poco o lo mucho que, que las plantas puedan, puedan tener, de elementos traza pues lo comen, y, y no solamente lo comen, sino que además lo concentran. O sea ¿No
2: que que estamos vivos de milagro no no vamos, vamos, vamos a <risa> ver desde no, el punto una, de una exageración pero digo lo que usted está contando de sí. lo que pasó de cómo sí, sí. ha persistido veintitantos sí. años la realidad de la que me habla y eso
8: ...y, y va a persistir pero ni a secular secular no, para siempre o sea ¿O eso sí? está claro eso lo tenemos claro o sea yo eh, hay eso hay, además hay zonas por ejemplo que nosotros llamamos calva hay zonas incluso que nosotros ya después al cabo del tiempo cuando hemos ido por allí para ver lo que pasa ...hay sitios donde no hay vegetación o sea, ya, Está todo cubierto y hay sitios que no hay. ¿Por qué? Se analiza esa, esa calva. ¿Qué es lo que pasa? Que hay concentraciones todavía más altas de elementos tras. A la vez, con ya son no es compatible con con el crecimiento de las plantas. Luego, bueno, zonas, por ejemplo, pegadas al sí. cauce de los ríos, donde la limpieza fue muy difícil, claro, donde lo, quien conozca lo, el cauce del de Guadiamá, hay sitios donde la limpieza fue muy difícil. ¿Qué pasa? Pues ahí todavía es, también existe concentraciones sí. más altas. A ver,
2: eh, profesor, me acompañan aquí tres eh, compañeros periodistas un, cualificadísimos, observadores. Curiosos, ¿Queréis hacer alguna pregunta al profesor Cabrera, que nos está contando 25 años después lo que él ha experimentado y lo que ha estudiado?
7: Escuchándole se me, se me ocurre, intentando huir de exageraciones y con una diferencia de grados, de gravedad y de dramatismo mmm, tremenda, pero esa sensación de que la contaminación que se produjo en un momento va a perdurar eh, durante mucho tiempo incluso para siempre según según dice parece que no, nos convierte en un, un pequeño chernóbil ¿no? ah, bueno, claro, en no vamos, un territorio no no, vamos, no, no vamos a no exageremos es. pero pero sí en cuanto a la dura no a la gravedad por supuesto afortunadamente está muy lejos mmm, ni a los efectos pero sí a la duración es decir que, que prácticamente hay,
8: hay determinados niveles que son
7: irrecuperables
8: no, totalmente o sea, es que, ver, la, la, El problema está en la, en la química física del proceso ¿Entiendes? Los elementos de o sea, tienden a insolubilizarse En el suelo Ahí están Si no se les toca mucho, ahí quedan pacientes Yo siempre digo una cosa para que ustedes lo entiendan Hubiera sido preferible eh, Que el vertido del prestigio hubiera sido En el Guadiamar, eso se hubiera arreglado ¿Eh? mucho más fácilmente, ¿por qué? porque el, 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 los vestidos de, 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 del prestigio era, de, era de materia orgánica la materia orgánica se mineraliza en el suelo con el tiempo y con la ayuda de bacterias etcétera se aparece, con los metales no hay tía. los metales se quedan allí en, en la química, o sea que no es que no estoy exagerando nada ya. ni quiero asustar a la gente ahí está, que le vamos a hacer, eso ha ocurrido sí. no, eh. yo lo que digo es demasiado o sea, para, para, digamos, para el gran público y para los expertos, un periodista que, 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 que hablan del asunto, nosotros, nosotros estamos muy contentos de la situación a la que hemos llegado. O sea, el, el, el plan de recuperación del de, de Guadiamar, ahora mismo yo siempre digo, el que pase por la, por la cuesta de las doblas y vea el puente y mira para un lado y para otro sí. y vea la vegetación, no puede imaginarse lo que ha ocurrido allí. Sí. Aquí han venido expertos internacionales. ¿Eh? donde, vamos, se han sorprendido y sí. nos han felicitado mm. de lo que, vamos, no, ha, no ha, oye, cuidado esto es una cosa que yo quiero dejar muy clara que es que aquí había un, una cantidad de gente que ha intervenido que no es sí. eh, Paco Cabrera y su, su equipo sí. que, que lo que hicimos fue, digamos, la, la, el diagnóstico y el seguimiento sí. y ahora estamos haciendo, vamos, hemos estado haciendo ver cómo realmente, cómo se recuperan sí. eh, la cosa de recuperación del suelo sí. A ver, eh, profesor, un momentito creo que, Raquel, tú querías preguntarle algo me daba la impresión eh,
6: que oía sí, tu voz sí, quería, quería preguntarle al, al profesor eh, si eh, nos ha hablado de, de estos elementos que han detectado en, en fauna no sé si ha si habido estudios sobre sobre la población o si se cree que ha, ha podido haber algún efecto sobre la salud de la población cercana
8: no, eh, lo primero que ocurrió es que estamos prohibidos los caballos que viven que vive allí metían, allí de extranje, claro, ¿entiende? claro entiende con lo cual no ha podido haber estudios de, de, de población entiende o sea, imposible se, se vieron que había caballos por allí y, y los compañeros que estuvieron en el campo de, va, lo aprovechamos y cogemos y cogemos muestras de los caballos no uh -huh. solamente de, de, la, de las crines sino de la, incluso de las sí. heces lo que está y, claro profesor pero... que,
5: que el paisaje que vemos en, en eh, el Guadiamar ese paisaje recuperado y ah. verdaderamente fin ese, ese eh, carril verde y en algunos momentos eh, fin, casi un vergel tiene poco que ver con lo que hay con lo que hay en el suelo bueno, claro es, es, es una paradoja claro no, no, o sea, es no, una es, recuperación no, es, magnífica lo, lo
8: intento explicar de nuevo los metales están allí estabilizados están estabilizados quiere decir que afortunadamente la, digamos las plantas tienen muy poca en, disponibilidad de esos metales allí porque ver, nosotros hay un, un problema y es lo que es la concentración total ...y lo que es la disponibilidad de, lo, de, lo, de los elementos traza en el suelo... ...con un problema, que así como la determinación de, de los, de los um, elementos traza total... ...es fácil de determinar en el laboratorio... No hay, vamos, hay, una, ...hay varias formas de determinarlo... ...lo que no está claro es cómo se determina la disponibilidad... ...porque es una cosa, digamos, es un concepto un poco abstracto... Bueno. ...o sea, cómo se determina la... ...pues hay con diferentes extractantes... ...se intenta, mmm, digamos, imitar lo que las raíces de las plantas pudieran hacer en contacto con esos um, materiales que están contaminados.
2: Sí. Entonces, bueno, pues... Profesor, lo tenemos que dejar ya aquí, que bien. ya el tiempo usted nos ha descrito. Um, ...lo que fue eso, lo que pudo ser, más allá de lo que, eh, en fin, de que eh, se haya estabilizado ahí, como usted dice... ...y no haya ido eh, a mayor perjuicio, sobre todo para las personas. Gracias por la visita, profesor Francisco Cabrera. Gracias.
8: Gracias. gracias.
2: Eh, Raquel Montenegro, lo de las piscinas, lo digo simplemente, Teo, Pepe, es que Córdoba... ...no sé si hay en otra ciudad, se va... ...las piscinas de Córdoba van a habilitar una esquinita, una esquinita para eh, topless, ¿no?,
6: Así es, okay. así es. Se permitirá en zonas eh, determinadas y no en las zonas comunes ni en la, en la restauración.
7: Yo soy usuario casi diario de, la, de una de las mayores piscinas de Cádiz. Pero no existe. Y, mm, bueno, somos muchos los que practicamos ya el doble. Ah, sí, eh, bueno, digo, sí, entiendo un, que en este caso es un femenino un, un cierto sector y bueno con mucha naturalidad, no, sé, eh, no, no, sé, no hemos recibido sí, ningún sí, tipo sé, de... la noticia
6: es sorprendente, no, por no, eso la resalta
7: sí, sí. Sí, tu periódico además lo pone
2: en, en primera página pero yo no, no sé si hay alguna otra por lo menos en Andalucía lo tengo, a mí no me consta yo, bueno, yo a tío... no,
5: no, no me consta y te tengo que decir que tampoco me impresiona, quiero decir que no, que, pero, pero que, que bueno, pues, si se hace en una esquinita, se, se habilita un espacio dentro de las piscinas para que salga toples, pues pues Fenomenal Me eh, parece muy bien eh, en fin, no Tú ya lo que, haces no sé, también, de, ¿no? ¿no? sé qué decirte
2: Tú ya lo <ríe> haces como Pepe Landi Bueno, que os dejo, que os, hoy os he robado demasiado tiempo Hoy he sacado el unto
5: Que tengáis un bonito no, día ha sido un placer escuchar al profesor Cabrera sí. Y aprender que, que falta nos hace
2: eh... Pero en fin, no vamos a entrar en el tema, pero aquello, concluyendo que aquello, cuando lo vemos, bueno, ahora no está bonito, porque ahora no hay nada bonito, porque falta agua, pero un poco trampantojo sí. ha quedado aquello. Eh, bueno, ya saben, la esquinita de Teo, todos los días, a la 1 menos 10, en Canal Sur Televisión, en Mesa de Análisis. Un abrazo, Pepe, Raquel, un abrazo. y eh, Teo, adiós, adiós. Abrazo,
0: Esta venido. es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
2: Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo preparado de chuleta de cerdo a aguja a 2,90 el kilo.
2: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Oceanos. Estamos en Triana, Cerro
1: del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
5: ¿Jugar al pádel, crossfit, comer o tomarnos algo de relax al aire libre?
6: Todo suena genial.
5: La nueva zona de Airesur es tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto. Airesur Outdoor, tan increíble que se sale.
1: Niña Pastori presenta en directo su nuevo trabajo, Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Niña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Berja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones El cielo estará nublado Habrá nieve en las montañas.
2: Uy, qué cosa, qué cosa, cómo nos delata esta canción. Maite Chacón, buenos días. Hola, Jesús,
0: buenos días. ¿Cómo nos delata. ¿Cómo nos delata. No, nos... Bueno, no pasa nada, ¿no?
2: Sí, pero aquí hablaba eso... de lluvias y eso. Sí, sí.
0: nublado. ¿Quién dice tiene... ah,
2: Te has buenos días. Buenos días,
9: porque la canción dice nublado y nublado. No se ve sí, ninguno, Jesús. No se
2: ve ninguno por ningún sí. lado. Eh, vamos a saludar uh, a Juan de Dios del Pino físico, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, eh, en muchas ocasiones nos ha atendido. Señor Juan de Dios del Pino, buenos días.
10: Hola, buenos días.
2: Lo que vamos a tener ahora es elevación de las temperaturas, ola de calor, ¿cómo se llama lo que va a pasar esta semana en Andalucía?
10: Bueno, tenemos un ascenso de las temperaturas que lo llevamos prácticamente pues desde el comienzo del mes de abril, ¿no? Hemos estado todos los días por encima de la media, eso no es habitual, ¿no? Lo normal es oscilar en torno a la media. Pues aquí llevamos desde el, mes de, desde el comienzo de abril, estamos por encima de la media, ¿no? Y ahora estamos ya llegando a, a, a la, al final del, del episodio, ¿no? O, o digamos, al, al episodio máximo en, su máximo, en su máxima intensidad, ¿no? En el cual, bueno, tenemos un fenómeno que podemos tratar, no es ola de calor, porque para que sea dólar de calor tiene que superarse los 40 grados, ¿no? En una zona amplia de... No solo de Andalucía, y no, no es el caso, ¿no? Pero sí tenemos una situación eh, bastante anómala, ¿eh? tan anómala que es histórica, ¿no? No se ha dado, digamos, no se van a dar, todavía no hemos llegado a ese punto, pero no se han registrado temperaturas de esta, de esta magnitud, ¿no? ¿Eh? El, el récord histórico que tenemos, teniendo como referencia el aeropuerto de Sevilla, son de 35,4 grados el, el 30 de, de abril de 1997, y pensamos que se pueden superar ese valor con, con diferencia, que ¿no? ¿Se pueden con, superar con, con diferencia?
2: ¿Quiere decir llegar a los 35 grados?
10: Los 35 grados llegaremos, los 35 grados ya probablemente ya mañana llegaremos, ¿no? Mañana incluso ya podía superarse el récord o igualarse, ¿no? Y, y tenemos todavía de margen el, el jueves, ¿no? Para que, para que ya suba más. ¿no? Pensamos ahora mismo que el jueves habíamos barajado los 39 grados, nuestro último cálculo nos posiciona en 38 grados. ¿no? Esos 38 grados, evidentemente, superan los 35,4 y estaríamos hablando de récord, ¿no? Y ya a partir de ahí. Al del, del, día siguiente, el viernes, empieza a descender, ¿no? Sí. Poco a poco empieza a descender, ¿eh? Y eso es lo que se espera, digamos, para el resto de la semana, ¿no? Un descenso, pero aún así seguimos con temperaturas mm, por encima de la media y en la franja, podríamos decir, de las que se presentan con una probabilidad, con una frecuencia del 5% sí. o menor, ¿no? O sea, estamos con una situación... Anómala, ¿no?
2: Anómala, completamente, se va a batir récord. Eh, Nos habla usted de, de Sevilla, ¿en qué otras provincias de Andalucía se puede superar o solo será en Sevilla donde se superen eh, esos récords que tenían ustedes?
10: Pues prácticamente toda Andalucía, ¿no? Todo Andalucía. El, el, el clima que tiene Sevilla lo tiene todo el Valle del Guadalquivir, la zona más, más cálida siempre es, ¿no?, entre, entre Sevilla, ¿no?, y, y, y Córdoba, bueno, también Jaén, ¿no?, hasta Andújar, ¿no?, esa es la zona, digamos, más cálida de de Andalucía, pero es que incluso en la Costa del Sol, que suele tener un, un clima diferente, pues ahí también eh, se van a superar en algún momento los lo récords de, de esos lugares, ¿no?, de, de de Málaga en concreto, ¿no? También se pueden superar, ¿no? No solo ya la, las temperaturas diurnas, ¿no? Uno mira siempre las máximas, sino que incluso las nocturnas, ¿eh? Las mínimas están siendo también valores altos. están también Estamos también en la zona de los récords, ¿no? Algún récord seguro que se ha batido, aunque si no es el del mes, el, de, el del día, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo panorama es el que se presenta para, para Málaga, ¿no? Uh
9: -huh. Señor del Pino, viendo este episodio que algunos meteorólogos llaman de horno ibérico, eh, no podemos evitar preguntarnos que si en abril tenemos esta anomalía térmica de entre 10 y 15 grados de más... ¿Eso significa que en verano también pudiera ocurrir, eh, por ejemplo, llegar a 50 grados, o no está relacionado una cosa con otra?
10: Bueno, está relacionado una cosa con otra, ¿no? Si evidentemente llevamos desde ya desde el mes pasado, ¿no? Desde desde junio hemos tenido unos meses, casi todos, el primero, el segundo, el tercero en el ranking, ¿no? Tenemos un ranking de todos los meses, ¿no? Y la verdad es que estamos batiendo récord o igualándolos, quedándonos muy cerca de los récords desde, desde hace tiempo, ¿no? Lo más probable, eh, lo que dicen, entre otras cosas, nuestros pronósticos, es que el, el, los meses por llegar, ¿no? En ¿Eh? el verano en concreto, pues eh, este, sean tem temperaturas por encima de, de, de la media, ¿no? ¿Eh? Ya veremos a ver si son de récord o no son de récord, sí. pero uh -huh. que duda cabe que, que ahora mismo lo más probable sería que el verano se presente caluroso o no.
0: Señor Del Pino, eh, ¿no es lo mismo los 38 grados de julio que 38 grados en abril? El cuerpo responde de distinta manera, es decir, nosotros que estamos acostumbrados a, a tener temperaturas altas en Andalucía en general, eh, em, las esperamos en verano y el cuerpo está más acostumbrado y en abril puede ser peor o no.
10: Bueno, yo soy metrólogo, ¿no? No, ¿no? no entiendo de salud, ¿no? Pero bueno, experiencia tiene uno, ¿no? Y también como usuario de, del clima. Yo vivo en Andalucía, lo mismo que todos ustedes, ¿no? Y uno lo nota, ¿no? Siempre los primeros calores, ¿eh? los primeros golpes de calor, ¿no? aparte que, bueno, lo dicen también lo, eh, la sanidad, ¿no? Los primeros golpes de calor son los que más impacto tienen sobre, sobre el cuerpo, ¿no? Y evidentemente los que mmm, más víctimas pueden provocar, ¿no? ¿Eh? No, ya que el cuerpo se aclimata, pues parece ser que soportamos mejor la, las temperaturas, ¿no? Con lo cual, bueno, poco a poco iremos a, a, aclimatándonos a, a estas temperaturas, ¿no?
2: ¿Y de lluvia ni hablamos? O...
10: De lluvia ni hablamos, y sí, por, por desgracia ni hablamos, ¿no? No, ¿no? no se esperan precipitaciones, ¿no? Bueno, va a haber, va a llegar un frente el, el viernes-sábado, que es el que hará que depajen un poco las temperaturas, traerá nubosidad, ¿no? Puede, puede, ¿eh? por no descartarlo, puede que haya alguna tormenta muy, muy dispersa, ¿no? Pero vamos, eh, poca cantidad de agua, sí. ¿no? Además, mm, eh, lo que nos espera ya, que sería el final de la primavera y el verano, mm, no dan precipitaciones importantes, ¿no? Eh, digamos, la estación, digamos, más con menos cantidad de precipitaciones en nuestra región, ¿no? Con lo cual no podemos esperar que el verano arregle nada, sino al decir, contrario, ¿no? El verano sí. generalmente... No, no, eh, ¿Mayo, no va, a mayo no va a marcear va a más, sí.
0: entonces? ¿Mayo no marcea o qué? Porque marzo sí, ha malleado. No sé si... Marzo eh, yo sí, sé pero... que los refranes no, no sí. tienen nada que ver. Pero... No, pero lo... mayo, <risa> el, agua refranes, mayo... Sí. O sea, el agua de mayo...
10: El agua de mayo que es siempre refranes, calidez y... Sí. Pero no. sí, sí. Bien, los, pues los refrán ahí están, tienen su verdad, ¿no? El abril aguas mil, sí. este año no ha habido aguas mil, ¿no? Hay otro refrán que dice, Abril a veces m, agua poca y nubes mil, o es sea, sí. un refrán y el contrario, ¿no? Pero en fin, no, sí. no se están dando esa, esas características. ¿no? Eh,
2: Juan de Dios del Pino, físico, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
10: Buenos días, muchísimas gracias.
2: Eh, ya lo saben, hasta el viernes será duro, duro en toda Andalucía pero prohibido venir en eh, en Bermudas, David.
9: <risa> Hoy no he venido, pero me lo estaba eh, pensando He venido eh. venir en Bermudas El
2: jueves, que va a ser el pico chancla,
0: chancla, ni hablamos, ¿no? no
2: un, por
9: favor Oye, pues al Yuyu no le dicen nada, ¿eh? Que Yuyu viene Yo al Yuyu ahora ¿no?
2: no lo tengo en el equipo O sea que... No, que tengo, haga lo que quiera. no tengo que negociar con él. Bueno, <risa> adelantamos algo de lo que tenemos hoy Sobre todo la parte de participación Eso, de los oyentes vamos
0: a adelantar la parte de participación Porque ya pueden ir dejando sus mensajes en el 670 940 200 ¿Sabes que Se ha publicado en Nature, la revista Nature ha publicado un nuevo estudio que descubre por qué salen las canas en el pelo.
2: Una irritación. ¿Y las cejas? No,
0: bueno, una, eso se lo podemos preguntar a nuestro experto, a, al doctor Conejo Mir, que va a estar con nosotros, porque es verdad que hay gente, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que de un susto, te puedes, el, el pelo se puede volver blanco sí, de pronto, eso ¿será se decía, eso verdad?
2: Que
9: ganabas unas pocas canas. A mí se me han puesto blanco ahora los del pecho, los del pecho y la ceja también van en concordancia con la cabeza. ¿no? Sí,
0: sí, eso es la edad, David. Bueno, se ha, ha sido un, un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York que han llegado a, con un estudio con ratones, pero creo que tiene relación además con nuestro cabello y han descubierto por qué, por qué de pronto el pelo se pone blanco. Así que hemos invitado al profesor Conejo Mir Hombre, para que nos cuente, bueno, si este estudio una novedad o no y también le queremos preguntar a nuestros oyentes si se tiñe el pelo eh, porque se lo tiñe
9: sí, bueno en el caso de los hombres que es menos habitual que manera porque yo he visto gente que se tiñe hasta la barba no lo has visto sí. Los, sí, eh, los
0: hombres se tiñen un poco como en secreto, ¿tú ¿no? ¿Tú
9: te acuerdas el que era abogado de Donald Trump? ¿Cómo le caían los chorreones de... Giuliani, Giuliani. El,
0: el, el exalcalde de Nueva York. Protagonista. En una, en una rueda de prensa, ¿os acordáis, eh, no? Eh, sí, sí. Sí, o, o, o muerte en Venecia. También.
2: Muerte en Venecia, digo, podía haberse acordado de eso, pero este siempre va a lo más a lo más prosaico. A ver, qué voy con... De Canas con...
0: hablamos hoy, c 79 4200 ya pueden dejar sus mensajes. Voy
2: con García Barbeito, que hoy deja nos deja encargado que cuando muera, quiera Dios que sea muy tarde, no trastoquen sus restos.
4: Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Vigorra... Perversos de los muertos. Serán ceniza, más tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Quevedo. Cuando se acabe mi vida, algo que ahora no deseo, que espero que con salud, pueda tirar mucho tiempo si algo va a quedar de mí, en la memoria lo quiero en una reunión de amigos en la memoria de un beso una risa, unas copas un... ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo pero que no me hagan sitio donde duermen tantos muertos no vaya a ser que algún día nadie se libra de eso alguien tenga la ocurrencia de quitar de allí mis restos y yo no quiero mudanza de lápida y de huesos Prefiero que me incineren y las cenizas al viento, al campo, al río O guardadas en parte con otras Quiero que si preguntan por mí voces de sepultureros Alguien les diga, no está, se nos fue a vivir al fuego Y del fuego a la ceniza y después, no sé, lo siento porque vaya los problemas que nos pueden dar los huesos si personas que no quieren nada con lo que era nuestro dicen un día, ¿qué hace aquí este en este cementerio? Si este no fue de los míos, que se lleven esos huesos. Y ahora busque a familiares y que carguen con el muerto y búsquese algún osario o invéntese un agujero y allí seguirán teniendo el problema con los restos este no me quiere aquí, aquel me quiere más lejos y así no hay manera a usted de que estén en paz los muertos yo lo digo y lo repito cuando la palme el entierro que termine en una urna con ceniza y mi cuerpo que no lo lleven, lo traigan con mudanzas y chuleos y si alguien quiere encontrarme que se pelee con el viento buscando alguna ceniza que lleve mi nombre dentro.
2: Canal Sur Sevilla.
5: en The Implant
0: nos esforzamos en ofrecer en todo momento los mejores servicios a nuestros pacientes. Por ello contamos con los tratamientos más avanzados en odontología y estética facial. Pero sabemos que no basta con ofrecer servicios clínicos de primer nivel y por eso cambiamos. Para seguir siendo como siempre, pero que nos veas como nunca. Descúbrelo en nuestra web www.theimplant.com
2: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.